0: Y ahora sí, vamos a cambiar un poco de clima, tenemos que hablar sobre algo que está sucediendo en nuestro país, porque la semana pasada se hicieron virales imágenes donde mostraban, por ejemplo, la ciudad de Rosario Bajo humo. Esto es debido al incendio forestal en las islas del Paraná. Hoy en día, brigadistas, policías y bomberos están trabajando para sofocar los más de 40 focos de incendio sobre, esta isla, sobre estas islas. Y la semana pasada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es Juan Cabandier, sobrevoló los campos que están siendo afectados junto con la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, que es Erika Bonet, y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Alberto Seufergel y monitorearon todo lo que es el combate contra los incendios en, esta, en estas islas. Y allí se declaró lo que es la emergencia ambiental en el área crítica. Y ahora estamos en línea con Alberto Seufergel, que es el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que vio todo esto y está interiorizado sobre el tema. ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: Muy buenos días a vos. Y la realidad es que queremos saber, por empezar, cómo se originaron todos estos fuegos, estos incendios.
1: Sí, eso, bueno, eh, habían en, en todo el Delta, habían eh, estado varios focos días anteriores, 15 días antes de ese, habíamos estado en la zona de San Lorenzo, también trabajando. Sí. Estuvimos eh, desde el Ministerio de Seguridad. Eh, la Secretaría de Articulación Federal nos mandó a colaborar con Entre Ríos y Santa Fe y, y se pudieron sofocar tres focos de incendio Pero eh, después del viernes pasado que se firmó un acuerdo de trabajo en conjunto de las provincias de Río, Santa Fe y la Nación, sí. eh, hubo un incremento considerable de focos de incendios en, en esa región. Eh, lo cual es todo se ve que no ver son todos incendios que no tenían antecesión de quema eh, y no no había ningún plan de trabajo de digamos, sobre quemas en el lugar
0: claro serían pero, ilegales
1: claro porque puede ser digo, por caso por pesca o por mejora de pastura pero que no 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 sean fuegos a los que estén programados Claro. Eh, y con las condiciones, lo de lo, pero todo son las condiciones climáticas que hay ahora en, este, en esta época en el Delta y principalmente con la sequía y la bajante del río, eh, generó un cóctel de, de unas condiciones muy críticas que cada fuego que se realizaba toma grandes dimensiones.
0: Claro, y en este momento ¿a qué zona se está afectando hoy?
1: Eh, lo, los focos que se estuvieron trabajando el día de, de ayer, digamos, el, el domingo, ya se los declaró extinguidos. Eh, ahora las condiciones meteorológicas también son favorables porque hay bastante humedad en el lugar. Eh, lo que no quita que esto vuelva a la fase de eh, condiciones críticas una vez que digamos, vuelva al sol, vuelvan altas temperaturas y baje la humedad eh, porque el material está muy seco hay mucho material de combustible seco eh, y cualquier tipo de fuego se puede salir control rápidamente y tomar grandes dimensiones como lo que sucedió semana pasada
0: claro y es recurrente que se realicen estos incendios y que además realidad. se generen más focos eh, a raíz del clima por ejemplo en esta en estos momentos en junio
1: es la, es la temporada, digamos, la temporada crítica. Nosotros, que se maneja la planificación preventiva y el, el desplazamiento de medios a los lugares, eh, se refuerza según las temporadas. Estamos ahora en una temporada donde seguro que van a empezar a escuchar que hay fuego en Catamarca, fuego en Córdoba, fuego en San Luis, porque es la temporada donde comienza la peligrosidad de incendio en esa región. Claro. Ya, no. ya la semana pasada también hubo, que lo, ya lo extinguieron, pero. Eh, estuvo cerca de viviendas en la zona de La Calera, en Córdoba. Y eh, casi 1.800 hectáreas en la, en la zona eh, de montaña, en Catamarca.
0: Claro. Eh, ¿Y se ve una diferencia este año con los anteriores en cuanto a los focos?
1: Lo que tiene que las condiciones. Las condiciones... Eh, están siendo más críticas por el prolongado, digamos la sequía prolongada eh, y haber tenido veranos por ahí bastante húmedos, el crecimiento del pasto, digamos, hace eh, que tiene las dos consecuencias, digamos. Por ahí cuando ahí está muy húmedo es favorable porque hay un crecimiento de las pasturas considerable, pero... Eh, Después cuando se, asuma, se suma un periodo seco prolongado hace que eso ese material se ponga muy combustible y peligroso, eh, que estamos en esa etapa en este momento en ciertas zonas del país.
0: Claro. Y hoy en día, ¿qué están haciendo para combatirlos? ¿Cómo es el proceso que utilizan, los insumos?
1: Y en el caso, en el caso principalmente de, de lo conflictivo que tiene el trabajo en las islas, eh, más allá de la de la distancia, del tamaño que tiene, estamos hablando de casi el delta, son 900.000 hectáreas. Sí. Y trabajamos a una distancia de los puntos de, de, de salida de los combatientes de, de 25 o 30 kilómetros adentro de las islas. La única forma de ingresar era vía aérea, ya que las, todos los canales están secos, no hay forma de, de navegabilidad en gran parte de los canales. Y es toda herramienta, herramienta zapa, digamos con pala, con pulaski, que es una herramienta, con baclord, que es otra, digamos, o, la, o las guachas, con eso es la parte de la contención del fuego, y los medios aéreos, que era el refuerzo ideal para bajar la intensidad de la llama y que los puedan trabajar sobre la línea de fuego.
0: Claro. Y hoy en día, con esto de la pandemia, la cuarentena, ¿tienen algún protocolo especial? ¿Se dificulta en ciertos momentos?
1: Sí, sí, sí. Mucho más, digamos, a ver, porque se tiene que reducir la cantidad de gente que se desplaza. Claro. Eh, ya la parte, de, digamos, todos los días se entraba, digamos, nos tomaban la temperatura, entramos al lugar, eh, estamos pensando de que hubo mezcla de, de varias localidades y varios... Eh, lo que Todo el grupo que estuvo trabajando estaba en un centro de aislamiento que tenía Santa Fe, estamos todos aislados digamos con, con lo que respecta a, a tener contacto con la gente de, de, de la localidad. Eh, y, y bueno, el tema tapaboca y, y la higiene, digamos, como como parte, digamos, del proceso.
0: Bien, y con todo el trabajo que se hicieron durante estos días, ¿pudieron reducir los focos? ¿Cuál es el contexto actual a comparación de la semana pasada?
1: No, bajó, a ver, ayudó mucho en las precipitaciones que hubieron eh, lo hace, lo, unos días atrás. Eso hizo que bajara la intensidad y ahí se pudo, digamos, controlar y el proceso de extinción de los focos eso digo, no quita que una vez que mejoren las condiciones climatológicas, digamos, cuando uno considera que el día está lindo, para los incendios son días feos, digamos. son días claro. en los cuales está eh, a punto de que cualquier fuego de se pueda descontrolar. Sí. Eh, un día del calor y de poco poca humedad y un poco de viento son ideales para que un fuego prospere y tome, y tome dimensiones. Por eso eh, se puso ahí en la zona y los aviones hidrantes que quedaron eh, en la zona de Alvear, Santa Fe. Y, y bueno, la gente de Río y Santa Fe, con todo un monitoreo para para que las columnas de humo, si sí, para todas las columnas de humo que haya, se pueda atacar rápidamente.
0: Claro, y las consecuencias que puede haber en estas personas que están cerca del humo, eh, ¿se saben cuáles pueden ser?
1: Sé que están haciendo una investigación, por lo menos contaban que en la universidad en dos años estaban haciendo un monitoreo de cuáles son las dificultades. Estamos hablando que es humo,
0: claro. Digamos,
1: sí. que, que trae partículas de carbón y eso uno lo, lo respira. Sí. Eh, no creo que sea saludable, eso digamos, porque, eh, estamos en gran cantidad de, digamos, estamos hablando de partículas de carbón que entra, que respiramos.
0: Y por esto de, de los incendios, los focos, el humo, que puede ser perjudicial para la salud, ¿hay evacuados al día de hoy?
1: No, no, no evacuados no. no, evacuado no. Digamos, una de las, de las de, de la situaciones peligrosas que genera eh, este tipo de incendios, más digamos el nivel de humo que generaba, son, son las ciudades, simplemente la salud, y la parte de la seguridad vial, porque más en esta época que también es época de, de neblina, la neblina más el humo, es un cautel, digamos, de mucha inseguridad en el riesgo vial, y esto ya generó en otros momentos eh, accidentes con consecuencias fatales, lamentablemente, que por ahora no, digamos, puede este rápido accionar que se tuvo tanto de, del Ministerio de Seguridad como, como los locales, eh, eh, hacer eh, controles preventivos en la ruta. Para, para evitar accidentes por el, el humo y la y poca la digamos
0: ¿sí? claro la poca visibilidad. Estamos hablando con Alberto Seufergel, es director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego por los incendios forestales en las islas del Paraná. Y por último, Alberto quería saber si hay algún tipo de proyecto que estén llevando a cabo para poder reforzar que no se realicen estos incendios que son intencionales generalmente su origen.
1: Sí, bueno, uno de los acuerdos, eh, el, el, el acuerdo que se firmó el día viernes entre las provincias y, y, y Nación, tiene que ver con todo lo que es un trabajo con el INTA y, y la parte de agricultura eh, y la parte de medio ambiente para ver qué eh, trabajos, digamos, se puede llegar más tipo de extensión sobre, sobre ¿cómo se llama?, el, la gente y el lugar mismo del delta
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Eh, muy clara la información. Esto ha sido para estar un poco más conscientes e informados sobre los incendios forestales en las islas del Paraná. Muchas gracias, Alberto.
1: No, por nada. Y esperemos no, que luego.
0: evolucione eh, favorablemente todo esto.
1: Esperemos. Hasta gracias.
0: Luego.